0: Willkommen zur Freitagsausgabe hier bei Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon ist Alexander Boos. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und äh, wir haben heute wieder ein pickepackevolles Programm, so sodass ich gleich loslegen möchte. Und zwar mit unserem lieben Kollegen Michael Kiesewetter. Hallo, Micha. Hallo, Alex. Herzlich willkommen. Dankeschön. Micha, ich schlag jetzt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zwar knüpfen wir jetzt nahtlos an, sowohl an unser letztes Interview gestern, wo es um den möglichen Konflikt zwischen China und Taiwan auf militärischer Ebene ging und was dieser für die Weltwirtschaft und für die deutsche Wirtschaft an Folgen bringen könnte. Und wir beide knüpfen auch gleich an unser gestriges Kollegengespräch an, wo wir uns ja vorsichtig gesagt etwas amüsiert hatten über den grandiosen Versprecher der grünen Politikerin Potmer im Bundestag, die sagte
1: Wirtschaftspolitischer Sachverstand gehörte ja noch nie zu den Kernkompetenzen der Grünen. Äh,
0: Ja, und jetzt wird unsere grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Kritisiert und zwar nicht von irgendwen, sondern von ganz oben. Nein, nicht von Gott. (lacht) Eine Ebene drunter. Sie wird kritisiert von einem der bekanntesten und renommiertesten Philosophen Deutschlands, Richard David Brecht. Der macht ja einen regelmäßigen Podcast mit dem Polit-Talkmaster Markus Lanz. Und ja, Brecht hat sich jetzt zu Baerbock geäußert und zwar äußerst deftig. Wir kommen gleich dazu, aber vielleicht noch kurz zu Philosoph Brecht. Manche sagen ja, er hätte keine Tiefe im Denken, sei zu flach, zu oberflächlich, also kein guter Philosoph. Andere halten große Stücke auf ihn, sagen einer der ganz großen Philosophen Deutschlands der Neuzeit. Ich muss sagen, ich hatte noch vor ein paar Jahren keinen guten Eindruck von Brecht, doch da er sich in den letzten Monaten immer wieder zu politischen Themen kritisch geäußert hatte, hatte ich mir mal zu Jahresanfang, glaube ich, eine Sendung Brecht und Lanz komplett angehört. Und ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht mal schlecht. Er hatte gute Punkte und vor allem, er drückt sich einfach verständlich aus. Nicht wie ein Sloterdijk, wo man jeden Satz dreimal lesen oder hören muss und ihn trotzdem nicht versteht. Kleiner Spaß am Rande. Micha, wie siehst du denn Brecht
2: Ja, also ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Ich habe mit ihm mal ein Interview gemacht zu einem Buch, was er geschrieben hat. Da ging es äh, um äh, Tierrechte, Tiergeschichten, äh, um die Massentierhaltung und auch Tiere auf dem Teller. Und das hatte alles äh, äh, Hand und Fuß, kann ich nicht anders sagen. Aber den Podcast von den beiden, äh, den habe ich jetzt äh, ehrlich gesagt noch nicht gehört, außer äh, das Stück, äh, worum wir, worüber wir jetzt gerade sprechen. Genau, da kommen wir gleich zu. Ja, interessant. Da hast du den Herrn Brecht schon mal
0: am Mikro gehabt, im Interview gehabt. Sehr, sehr interessant. Aber zurück zu Brechts Kritik an Ministerin Baerbock. Hören wir mal rein, was der gute Mann über die gute Frau sagt. Und zwar nach dem diplomatischen Besuch von Baerbock in Peking, China, Mitte April 23. Philosoph Brecht, Bühne
3: frei. Das habe ich nicht verstanden. Warum können wir die nicht in Ruhe lassen? Die haben doch ein Recht darauf, ihren Weg zu gehen. Ich möchte nicht gerne in China leben. Ich bin ein absolut glühender Anhänger westlicher Werte. Aber gerade weil ich das bin, würde ich mit diesen Werten nicht missionieren und rumdrohen. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden wie Annalena Baerbock dann siehst in Peking, dann habe ich das Gefühl, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer denke, was für ein Unfall dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Ja, also ich nehme an, dass die hätte noch normal, unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind, sie als systemische Rivalen definiert und quasi ein Eskalationsszenario an die Wand malt eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist. Statt einfach mal kleine Brötchen zu backen und sich sagen, solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, nehmen die Chinesen uns mit allem Drum und Dran ernst. Wenn wir uns aber immer stärker in die Konfrontation reinziehen lassen und wenn wir irgendwann die Brücken gar zu China abbauen würden, dann würde unsere Wirtschaft mehr oder weniger den Bach runtergehen, und zwar ziemlich gewaltig. Und dann würden unsere westlichen Werte erst recht keiner mehr ernst nehmen.
0: Soweit dieser Ausschnitt von einer aktuellen Podcast-Ausgabe Lanz und Brecht mit der Kritik von Philosoph Brecht an grünen Politikerin und Außenministerin Annalena Baerbock. Micha, hätte, hätte Frau Baerbock im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum bekommen, wie Philosoph Brecht scharf kritisiert.
2: <lacht> also ich weiß es natürlich nicht ganz genau, aber ich kann das verstehen, das, was er sagt, weil machen wir uns nichts vor. Die Frau, die kriegt ja nicht einen Satz geradeaus raus. Also die, ich habe auch manchmal das Gefühl, die weiß gar nicht so richtig, was sie da überhaupt vor sich hin plappert.
0: <lacht> ja. Also, Frau Baerbock, Außenministerin Baerbock, war vor wenigen Wochen in China, hatte dort wiederholt die Menschenrechtslage in der Volksrepublik kritisiert und Peking erneut dazu aufgefordert, Moskau davon zu überzeugen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, die russischen Truppen da abzuziehen. Das konterte aber der Außenminister von China, Jin Gang, mit harschen Worten. Außerdem warnte die deutsche Außenministerin die chinesische Regierung vor einem möglichen Konflikt zwischen China und Taiwan. Und eine chinesische Reporterin fragte Baerbock dort in Peking, ob die Bundesregierung ein Interesse daran hätte, eine europäisch koordinierte Untersuchung der Sprengungen der Nord Stream Pipelines zu
4: unterstützen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Peking China offen vor einem militärischen Konflikt mit Taiwan gewarnt. Dies wäre ein Horrorszenario, sagte Baerbock am Freitag nach einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Xin Gang.
1: Die zunehmenden Spannungen in der Straße von Taiwan beobachten wir daher mit großer Sorge. Deswegen war mir im Gespräch auch wichtig, bei allem Verständnis für die Sensibilität der Taiwan-Frage und so fest wir zu unserer Ein-China-Politik stehen, Konflikte dürfen nur friedlich gelöst werden. Eine einseitige und erst recht gewaltsame Veränderung des Status Quo wäre für uns als Europäer nicht akzeptabel.
4: Der chinesische Außenminister fand ähnlich deutliche Worte. Wie jedes andere Land der Welt ist es für die chinesische Regierung und das chinesische Volk nur natürlich, die Souveränität und territoriale Integrität unseres Landes zu verteidigen. Die taiwan ist eine innere Angelegenheit Chinas. Wir werden keine ausländische Einmischung in diese Angelegenheit dulden. Baerbock forderte China zudem auf, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Auch pochte sie auf die Einhaltung der Menschenrechte. Zudem forderte sie gleiche Wettbewerbsbedingungen für deutsche Firmen. Gang betonte die Bedeutung der Beziehung zu Deutschland, fügte aber hinzu, was China am wenigsten braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen.
1: Eskalation in der Straße von Taiwan, durch die täglich 50 Prozent des Welthandels fließen, wäre für die gesamte Welt ein Horrorszenario. Wir brauchen Gespräche auf Augenhöhe mit gegenseitigem Respekt, aber keine herablassenden Belehrungen. Keiner weicht von seiner Linie ab, am Ende zumindest ein gemeinsames Fazit. Es war gut zu reden, vor allem auch beim Thema Wirtschaft und Klimaschutz. The attack on the Nord Stream natural gas pipelines has had a lasting impact on the global energy market and the environment. And does Germany support the proposal for a UN investigation into the incident? If yes, what might that look like? Wir haben ja die Nord Stream 1 Leitung und die Nord Stream 2 Leitung und auch vor dem russischen Angriffskrieg wurde die Nordstream 1-Leitung äh, genutzt. Die Kontroverse war um die Nordstream 2-Leitung. Äh, äh, das heißt, äh, Sie hatten gerade gesagt, dass äh, durch den Anschlag es weltweite Turbulenzen äh, gegeben hätte. Das stimmt nicht, weil durch die Nord Stream 2-Leitung äh, überhaupt gar kein äh, Gas äh, geflossen äh, ist. Insbesondere, weil nach dem Ausbruch äh, des russischen Angriffskriegs dann ja die russische Seite auch äh, die Gaslieferung weiter reduziert äh, hat. Das heißt, dieser Anschlag hatte überhaupt keine weltweiten Auswirkungen. Nichtsdestotrotz Anschläge auf kritische Infrastruktur, dem muss man nachgehen, weil man weiß ja nicht, was in Zukunft passiert. Das ist auch einer der Gründe, warum wir in unserer nationalen Sicherheitsstrategie die Frage von Sicherheit viel breiter definieren, nämlich nicht allein die Sicherheit mit Blick auf militärische Wehrhaftigkeit, sondern den Schutz von zum Beispiel kritischer Infrastruktur als ein Thema von Nation- nationalem Sicherheitsinteresse definieren. Mit Blick auf äh, die äh, Frage der ähm, Aufarbeitung äh, 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 des Nord Stream Anschlages ist es so, dass Deutschland äh, selber über unseren Generalbundesanwalt die Ermittlungen aufgenommen hat, zugleich die anderen nordischen Anrainerstaaten, weil sie ja auch mit äh, betroffen sind, mit Blick auf ihre Gewässer äh, diese Investigationen aufgenommen haben und äh, da wir in einem Rechtsstab äh, sind. kann ich politisch dazu keine weiteren Aussagen machen, sondern wenn alle Ermittlungsergebnisse vorliegen, können wir dann auch das Ergebnis dazu.
0: Soweit diese Berichte von Baerbocks China-Reise Mitte April 2023 von der Internationalen Nachrichtenagentur Reuters, des ZDF und von CGTN, dem China Global Television Network, ein chinesischer Auslandsfernsehsender, vielleicht mit der deutschen Welle vergleichbar. Ich würde sagen, wir machen gleich mit internationalen Meldungen weiter, Micha, und mit unserem Themenblock Energiekrise, Energiewende, Energiepolitik.
2: Ja, und da blicken wir nach Südamerika. Der Präsident von Chile will den dortigen nationalen Lithiumabbau unter staatliche Kontrolle stellen. Die chilenische Regierung will demnach den Abbau des für E-Autos wichtigen Rohstoffs Lithium stärker kontrollieren. Alle Privatunternehmen, die in Chile Lithium fördern wollten, müssten künftig mit dem Staat zusammenarbeiten, das kündigte der chilenische Präsident Gabriel Boric bei der Vorstellung der nationalen Lithium-Strategie vor wenigen Tagen an, das berichtete das Manager-Magazin. Chile verfügt über eine der größten Lithiumreserven der Welt und lag bei der Produktion im vergangenen Jahr nach Australien an zweiter Stelle. Der Rohstoff wird zur Produktion von Batterien für Elektroautos gebraucht, die Ionen aus den Alzen des Alkalimetalls sind für den Transport der elektrischen Ladung in den meisten modernen Hochleistungsakkus unerlässlich. In den kommenden 35 Jahren könnte sich einer Studie zufolge die Nachfrage nach Lithium verfünffachen. Chile verfügt über eines der größten Lithiumvorkommen der Welt. Wir können uns nicht erlauben, keinen Nutzen daraus zu ziehen, sagte Staatschef Boric. Es sei die beste Chance zum Umstieg auf eine nachhaltige und entwickelte Wirtschaft. Die nationale Lithiumstrategie Chiles habe zum Ziel, den geschaffenen Reichtum gerechter zu verteilen. Das Ganze hat dem Bericht zufolge auch Konsequenzen für die westliche, deutsche und europäische Wirtschaft. Derzeit bauen zwei Privatunternehmen im einzig aktiven chilenischen Abbaugebiet Salar de Atacama Lithium ab. Ihre Verträge laufen 2030 und 43 aus. Die Regierung von Chile strebe allerdings an, die Verträge bereits vor dem Ablaufen nachzuverhandeln und die Kontrolle über den Abbau zu übernehmen. Die genannten zwei Firmen haben aber auch Verträge, etwa mit Tesla oder Mercedes-Benz. Lithium, das wir in gewaltigen Mengen für Batterien benötigen, ist das neue Erdöl, sagte kürzlich Mercedes-Chef Ola Kellinius und forderte angesichts des weltweiten Wettbewerbs um diesen Rohstoff mehr Unterstützung seitens der Politik. Wir brauchen eine europäische, aber auch eine deutsche Rohstoffstrategie. Die Autobauer verfolgen unterschiedliche Strategien, um sich bei der Rohstoffversorgung abzusichern. Volkswagen plane zum Beispiel auch Beteiligungen an Rohstoffminen für die Batteriezellproduktion seiner Elektroautos. Im Lithiumhandel stiegen die Preise zuletzt, denn es gab Befürchtungen über ein zu großes Angebot des Rohstoffs infolge schwächerer E-Autoverkäufe in China. Unter staatlicher Führung sei mit schwierigeren Vertragsbedingungen zum Lithiumabbau in Chile zu rechnen, sagte ein südkoreanischer Analyst von Samsung. Zudem könnte der Schritt zu einer Verlagerung von Investitionen in andere Länder wie Australien führen, also dann weg von Chile.
0: Und wir bleiben gleich
2: in Südamerika.
0: Die Süddeutsche Zeitung titelte jetzt vor wenigen Tagen Energiepolitik, jetzt sagt Deutschland, ich brauche Kohle. Einst hatten die Grünen das riesige Kohlebergwerk Cerejon in Kolumbien bekämpft. Nun sollen mehr Lieferungen von dort deutsche Energieengpässe lindern. Dabei will Kolumbien eigentlich selbst aus der Förderung aussteigen. Ich habe da mal etwas recherchiert. El Carajón ist ein Steinkohlebergwerk im nördlichsten Teil Kolumbiens. Er erstreckt sich über insgesamt 69.000 Hektar und ist damit der größte Steinkohletagebau Lateinamerikas sowie einer der größten der Welt. Im Dezember 1976 gründeten ein kolumbianisches Staatsunternehmen und die ExxonMobil Tochterfirma Intercore dieses Joint Venture, genannt El Cerejón Norte. 1986 wurde dort die erste Kohle gefördert. 1999 verlängerte der kolumbianische Staat die Abbaulizenz bis 2034. Doch seitdem gibt es immer wieder Kritik und Proteste der Kolumbianer, Wegen der mit dem Tagebau verbundenen Umsiedlungen kommt es immer wieder zu Protesten der einheimischen Bevölkerung. Zudem beklagt eine kolumbianische Bergarbeitergewerkschaft wiederholt Verletzungen der Arbeitnehmerrechte sowie auch Morddrohungen gegen Gewerkschaftsmitglieder. Also In Kolumbien wird das dann teilweise auch immer noch ein bisschen anders gelöst. Kolumbien zählt zu Deutschlands größten Kohlelieferanten. Deutsche Kohleimporteure wie zum Beispiel RWE, Ehren oder andere deutsche Firmen wird daher von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen vorgeworfen, ungenügende Umwelt- und Menschenrechtsstandards zu tolerieren. Deutschlands schmutzige Kohle aus Kolumbien. Wegen des Ukraine-Krieges will Berlin mehr Kohle aus der Mine El Kerrachon importieren. Lateinamerikas größter Steinkohletagebau hat Wegen unzureichender Standards einen Spitznamen Monster. Das berichtete die Deutsche Welle bereits 2022. Doch trotz allem will die auch grüne Bundesregierung jetzt mehr Kohle aus Kolumbien beziehen. Bislang importierte Deutschland aus Kolumbien etwa nur 5,5% seines eigenen Kohlebedarfs aus dem Ausland. Den Anteil will man jetzt erhöhen. Das ZDF berichtete bereits im Januar 23, der Import kolumbianischer Steinkohle nach Deutschland ist stark gestiegen, die Branche in Kolumbien jubelt über glänzende Geschäfte, aber die sozialen
2: Probleme bleiben. Das Ganze hat natürlich mit unserer aktuellen Energiepolitik zu tun. Deutschland ist weltweit das einzige Industrieland, das gleichzeitig aus Atomkraft und Kohlestrom aussteigen will. Wir importieren aber trotzdem fleißig weiter Atomstrom aus Frankreich. Und dazu noch die neuen Heizungsaustauschpläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Auch von den Grünen. Dazu sagte übrigens die frühere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU, die jetzt wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion ist, Habecks Heizungsverbot führt dazu, dass ausländische finanzstarke Wärmepumpenproduzenten hier auf den Markt drängen. Sie wollen ihre Wärmepumpen hier verkaufen und können auch aufgrund niedriger Produktionskosten mit Dumpingpreisen unsere Unternehmen schwächen. Damit meinte sie natürlich auch den Verkauf von Fiesmann an ein US-Unternehmen. Wir hatten ja die letzten Tage darüber mehrfach berichtet.
0: Genau wie Stammhörer wissen, allerdings sehen das nicht alle so pessimistisch in Deutschland. Obwohl der Verkauf der Fiesmann-Wärmepumpensparte an den US-Konzern Carrier Global auf viel Kritik stößt, wie eben gehört, findet ein Kommentator beim Deutschlandfunk die Aufregung übertrieben und sieht eine Chance für Verbraucher und den Standort Deutschland. Außerdem begrüßt Wirtschaftsexperte Reinhard Huben von der FDP den Verkauf der Klimatechniksparte des hessischen Unternehmens an die USA. Dies bedeutet, dass ausländische Investoren Deutschland als interessanten Produktionsstandort ansehen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher
5: der FDP-Bundestagsfraktion. Eine Wärmepumpe ist ein eher schlichtes Produkt. Autos, Sonnenbrillen und Schokolade lösen beim Kunden durchaus Emotionen aus. Aber Wärmepumpen? Seit ein paar Wochen sind die Geräte dennoch Gegenstand hitziger Diskussionen, was wiederum mit den Vorgaben der Bundesregierung beim Einbau neuer Heizungen zusammenhängt. Viele Haushalte werden an einer Wärmepumpe in den kommenden Jahren nicht mehr vorbeikommen. Die Verunsicherung in vielen Haushalten ist groß und der parteipolitische Streit in der Ampelkoalition über eigentlich längst beschlossene Vorgaben geht weiter. In dieser Phase platzt nun die Nachricht, dass ein großer Teil des Wärmepumpenbauers Fissmann in die USA verkauft werden soll. Und während viele Firmenübernahmen für eher wenig Aufmerksamkeit sorgen, ist die Aufregung bei Fissmann, Stichwort Wärmepumpe, groß. Christian Dürr, FDP-Fraktionschef im Bundestag, nennt den geplanten Verkauf im ZDF ein mahnendes Beispiel. Das überrascht bei einer Partei, die sich der Marktwirtschaft verschrieben hat. Um mehr geht es hier nicht. Ein Unternehmen will ein anderes Unternehmen kaufen. Beide Parteien sind einverstanden. Und nein, deutsche Wärmepumpen sind nicht Teil einer kritischen Infrastruktur, auch wenn das Bundeswirtschaftsministerium den Deal nun prüfen will. Der FDP-Fraktionschef geht aber noch weiter und spricht von absurden Entscheidungen, die Unternehmen aus Deutschland vertreiben würden. Gemeint sind wohl die Heizungspläne der Regierung, an der die FDP beteiligt ist. Da wird also suggeriert, dass die Pläne der Bundesregierung Fissmann keine andere Wahl ließen, als das Unternehmen schweren Herzens in die USA zu verkaufen. Eine Sichtweise, die nicht den Tatsachen entspricht. Bei Fissmann freut man sich über den Deal und weist einen direkten Zusammenhang mit politischen Entscheidungen in Berlin zurück. Der Markt der Wärmepumpen boomt schon seit Jahren. Und das weltweit und unabhängig von deutschem Regierungshandeln. Deutsche Hersteller bauen zwar hochwertige Geräte, sind ihren Konkurrenten aus Asien in Sachen Produktion und Stückzahl aber noch deutlich unterlegen. Carrier, das US-Unternehmen, das nun große Teile von Fisman kaufen will, soll helfen, gegen die Wettbewerber zu bestehen. Das macht Sinn. Auch, weil die Arbeitsplätze in Nordhessen erhalten bleiben. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher? Sie können mit sinkenden Preisen für Wärmepumpen rechnen, weil die Produktion und damit das Angebot deutlich ausgebaut werden. Die Aufregung um den Verkauf von Fisman ist deshalb übertrieben. Das ist kein Ausverkauf in die USA, sondern ein Schritt, der dem Standort Deutschland guttun wird. Der Verkauf des hessischen Wärmepumpenherstellers
6: Fiesmann in die USA sorgt für heftige Kontroversen im politischen Berlin. Die Bundesregierung spricht von einer grundsätzlich guten Nachricht. Die Opposition warnt vor einem Ausverkauf deutscher Technologie. Am Telefon ist jetzt Reinhard Huben, der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Wahlkreis Köln. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Herr Heilemann.
6: Herr Huben, inwiefern kann man von einer guten Nachricht sprechen, wenn Technologie aus Deutschland verkauft wird?
7: Na, Es ist deswegen eine gute Nachricht, weil eben ausländische Investoren Deutschland weiterhin als interessanten Produktionsstandort ansehen. Und deswegen bin ich da ganz bei Kanzler Olaf Scholz und Herrn Nebestreit. Es ist eine gute Nachricht.
6: Wäre es dann nicht besser, wenn deutsche Hersteller in Deutschland als deutsches Unternehmen produzieren können?
7: Ja, aber die Wettbewerber sind ja eben schon benannt worden. Wir haben ja nun noch weitere Hersteller dieser Technologie. Und ich finde, man muss akzeptieren, wenn eine Familie sagt, wir haben über Jahrzehnte ein bestimmtes Geschäft aufgebaut, wir sehen uns in der aktuellen Situation nicht in der Lage einen Massenmarkt zu bedienen, sozusagen von einem Spezialmarkt zu einem Massenmarkt den Schritt zu tun. Und dann einen Partner, den man ja auch in Deutschland kennt, Carrier ist ja nicht unbekannt, vor 20 Jahren hat Carrier einen Teil von Linde übernommen, die damalige Kälte sparte. Also deswegen finde ich das nicht beudruhigend. Und eine zusätzliche Bemerkung, Herr Heinemann, wenn Sie mir das erlauben, Bitte. wir Deutsche wollen ja auch gerne in europäischen, aber auch in anderen Ländern wie den USA äh, investieren. Das findet man in Deutschland klasse. Wenn es dann umgekehrt geht, wird immer aufgejault.
6: Wie lange können denn andere Mittelständler wie Weiland oder wie Stiebel-Eltron ihre Unabhängigkeit noch bewahren?
7: Ich kenne die Zahlen äh, der Unternehmen nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel Weiland, die kommen ja nur aus einem das ist ja quasi Nachbarschaft, äh, sehr gute Zahlen äh, erzielt haben und auch der Vergleich, den man ja jetzt so in der Presse zum Teil lesen kann mit den Solarmodulen, hing meiner Meinung nach. Ein Solarmodul ist natürlich äh, viel weniger komplex in der Produktion und Entwicklung als eine Wärmepumpe.
6: Haben wir, ja, bleiben wir bei dem Thema. Welche Lehre hat denn die deutsche Wirtschaftspolitik überhaupt aus dem Niedergang der deutschen Photovoltaikindustrie gezogen?
7: Nun, die Photovoltaik ist mit... Äh, extrem hohen Subventionen in Deutschland in kurzer Zeit sehr groß geworden. Und äh, dann hat man festgestellt, dass die Produktion eben relativ einfach ist. Und das ist an Standorten in Asien äh, häufig preiswerter machbar als in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland müssen wir schon kompliziertere Produkte mit Mehrwert herstellen, um am Markt bestehen zu können. Und es ist doch eigentlich eine positive Botschaft, Herr Einemann, dass jetzt die leistungsfähigsten Solarmodule wieder aus Sachsen kommen.
6: Das heißt, Sie befürchten nicht, dass sich das wiederholen könnte, was sich damals in der Photovoltaikindustrie vollzogen hat?
7: In dieser Form nein.
6: Unser Kollege Clemens Kindermann hat eben einen klaren Zusammenhang hergestellt zwischen dem gebäude der Bundesregierung und der Entscheidung von Fissmann. Wieso nickt die FDP eine, wie die CDU formuliert, Wärmewende mit der Brechstange ab, die mittelständische Unternehmen in Schieflage befördert?
7: Also diese Argumentation ist, Herr Mann sehr eindimensional. Welche jetzt genau? Eine. Ja, dass nun die Firma Fissmann wegen der aktuellen Gesetzgebung jetzt ihr Unternehmen verkauft hat. Es ist doch so, ein solcher Verkaufsprozess geht über mindestens viele, viele Monate, unter Umständen über Jahre. Die Firma Fissmann hat. Ich weiß nicht, 40 Produktionsstandorte weltweit hat 150 Vertriebspartner für ihre Produkte weltweit. Es sind, das ist auch dargestellt worden, manche Schritte diskutiert worden, was die Standortsicherung angeht, was betriebsbedingte Kündigungen angeht. Der Verkauf eines solchen komplexen großen Unternehmens wie Fiesmann ist ja nicht wie der Verkauf einer Tafel Schokolade. Das hat Monate gedauert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entscheidung der Familie Fiesmann deswegen so gekommen ist, wie sie gekommen ist, weil wir seit einigen Wochen über das GEG diskutieren, was ja bis heute noch nicht beschlossen ist.
6: Das heißt, Sie sehen überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Heizungsverbot Ihrer Regierung und der Entscheidung Fiesmann?
7: Ich gehe davon aus, dass die Familie Fiesmann die Langfristperspektive ihres Unternehmens oder dieser Sparte ihres Unternehmens genau beobachtet hat. Klar ist, dass die Wärmepumpe, und da bin ich wiederum fest und überzeugt, nicht nur in Deutschland, sondern zumindest in Europa eine viel wichtigere Rolle spielen wird als bisher. Das heißt, aus einem spezialisierten großen Markt wird ein Massenmarkt und da finde ich es vollkommen verständlich, dass ein Familienunternehmen sagt, können wir diesen Weg mit unseren Strukturen mitgehen? Wollen wir das überhaupt? Setzen Sie auf Qualität, setzen Sie auf Innovation, setzen Sie auf technischen Fortschritt.
0: Soweit dieser Kommentar und das Interview mit FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Huben im Deutschlandfunk vom gestrigen Dienstag. Aber nochmal zurück zur Abschaltung der deutschen AKWs, der deutschen Atomkraftwerke. Ein Irrsinn, ein großer Fehler sei das. Und Deutschland stehe dabei weltweit isoliert da. Kritisiert der renommierte
8: Finanzexperte Marc Friedrich in diesem Beitrag. Wir haben es tatsächlich gemacht. Deutschland ist ausgestiegen. Und zwar leider an der falschen Haltestelle. Während alle anderen in die Atomenergie einsteigen, sind wir die einzigen, die Aussteigen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Und da es ja heute um Energie geht, möchte ich euch heute schon darauf vorbereiten, dass bald eine neue Serie hier auf meinem Kanal startet, nämlich eine Serie zur Energiewende und zum Klimawandel. Und wenn ihr da keine Folge verpassen möchtet, dann macht doch jetzt einfach eins, indem ihr hier unten auf den Abo-Button drückt und die Glocke aktiviert, dann werdet ihr sofort informiert, sobald diese Serie startet und die Videos online gehen. Ich freue mich drauf. Hier mal so eine kleine Übersicht und Auswahl an Nachrichten der letzten Tage, letzten Wochen zum Thema Atomkraft. Großbritannien will ein neues nuklearkraftwerk bauen. Polen baut schon eins. Tschechien, auch Frankreich will neue Nuklearreaktoren ebenfalls bauen, weil Macron voll auf Atomenergie, weil die ja emissionslos ist, setzt. Zusätzlich will Frankreich sogar welche exportieren. Japan reaktiviert seine ausgeschaltenen Reaktoren wieder trotz Fukushima. Und ich möchte doch mal betonen, kein einziger Mensch ist wegen Fukushima gestorben, sondern leider wegen diesem schrecklichen Tsunami. Belgien schiebt seinen Ausstieg erstmal weit nach hinten. Wahrscheinlich wird man sogar ganz davon abkommen. Selbst ölreiche Staaten wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate wollen jetzt in Atom investieren, in Atomenergie. Und die EU hat darüber abgestimmt, Atomkraftwerke sogar als grün zu klassifizieren. Die USA wird 6 Milliarden Dollar investieren, um bestehende Atomkraftwerke in Schuss zu bringen und auch neue sind geplant. Und parallel ein Tag nach dem Ausstieg in Deutschland hat Finnland das größte AKW Europas angeschmissen. Fehlt da eine Nachricht? ach so ja, genau, es fehlt eine, nämlich Deutschland hat am Wochenende seine letzten drei Reaktoren abgeschaltet. Also komplett konträr zu dem, was man von anderen Ländern, anderen Staaten hört. Sind wir auf der falschen Seite abgebogen? Sind wir die falsche Abfahrt Runtergefahren? Klar, warum auch nicht? Wir brauchen ja keine Atomkraft und keine AKWs. Weil was wäre denn, wenn in Deutschland ein Tsunami kommt und das Atomkraftwerk ESA 2 einfach mal so wegspülen würde? Ist ja Klimawandel. Es ist ja nicht so, dass wir uns gerade in einer Energiekrise befinden, oder? Und wenn doch, dann ist das doch auch kein Problem. Dann können wir ja den Atomstrom einfach importieren aus Frankreich zum Beispiel.
2: Wir nehmen Atomenergie. Und es
8: woanders hin. Oder Tschechien oder Belgien oder irgendwoher halt oder bald auch aus Polen, wenn die ihr erstes bauen. Und das machen wir im Übrigen schon. Denn die 2500 Megawatt, die wir. Pro Tag durch die Atomkraftwerke produziert haben, die mussten jetzt irgendwie von Samstag auf Sonntag ersetzt werden und die wurden ersetzt. Hier schaut mein Tweet an, nämlich vor allem durch so umweltschonende Rohstoffe und Energieträger wie Braunkohle, Steinkohle oder Erdgas, beziehungsweise jetzt halt euch fest, ein Großteil über Atomkraft aus Frankreich. Ja, da fühlen wir uns dann moralisch natürlich besser, wenn es nicht auf eigenem Boden geschieht, sondern eher aus Frankreich kommt vom Erzfeind. Ne? Also Fakt ist ja, wenn da in Frankreich so ein Ding hochgeht und die sind ja wirklich schäbig wie die Nacht, ja, dann ist es doch völlig egal, weil an der Grenze ist Stopp, mit Grenzen kennen wir uns ja aus, dann sagen wir einfach so, liebe Gelbe Wolke, bleiben halt da drüben beim Franzosen und lass uns in Ruhe. Ja, und wenn die Dinge hochgehen, dann müssen wir uns halt was Neues überlegen und eben noch mehr Windräder und Solarzellen bauen. Wir haben ja genug Platz in Deutschland. Das plastern wir halt dann einfach komplett zu. Und Wärmepumpen, ja, Wärmepumpen müssen überall rein, in jedes Haus, am besten sofort. Ach so, ja, jetzt hat die EU-Kommission gerade einen Bericht veröffentlicht, wonach bei den Wärmepumpen ein ähnliches Desaster droht wie bei den Solarzellen. Upsala, da hat nämlich China einen Marktanteil von 80 Prozent. Ja, ihr hört richtig, wieder eine Abhängigkeit von einem autoritären Regime, von einer Diktatur. Und in der EU kommen jetzt auch schon 20 Prozent der Wärmepumpen aus China. Tendenz natürlich steigen. Und dabei wollten wir uns doch alle unabhängiger machen von autoritären Staaten. Okay, dann halt Kohle. Ja, weil wir haben ja Kohlekraftwerke und wir sind Kohleweltmeister. Ja, endlich verbrennen wir wieder mehr Kohle als jemals zuvor. Und Kohle, das ist doch der beste Energieträger überhaupt, liegt nur knapp unter der Erde, hat eine super hohe Energie-Invested-to-Energy-Return-Rate, Spricht, man braucht nur wenig Energie investieren, um das Zeug abzubauen und kriegt richtig viel Strom raus. Kohle ist auch strategisch ein super Energieträger, weil er hier in Deutschland unter der Erde ist. Ja, wir hätten genügend Kohle selber, die wir abbauen könnten. Müssten wir nur abbauen, braucht man keine Lieferverträge mit autoritären Regimes. Und wir machen das genau richtig. 2022 haben wir 8,4 mehr Kohlestrom ins Netz eingespeist als im Jahr zuvor. Dieses Jahr wird der Anteil sogar noch höher sein, weil wir einen Großteil des Atomstroms mit Kohle ersetzen. Yippie! Im Jahr 2022 hatte der Kohleanteil am Strommix schon 33,4 Jetzt nach dem Wegfall der drei AKWs sind es schon 36 Tendenz eher steigend. Wir sind Kohleweltmeister und Habeck und das ist der Witz der Geschichte, Karma is a bitch, ja. habe ich mein Karma T-Shirt gar nicht an, schade, Ähm, ist eigentlich der Kohleminister. Die Grünen sind jetzt sozusagen dafür verantwortlich, dass wir mehr Kohle verbrennen, verfeuern als jemals zuvor. Übrigens, die Universität Stuttgart hat in einer Studie festgestellt, dass durch den Wegfall der AKWs wir 15 Millionen Tonnen mehr CO2 pro Jahr verbrauchen oder in die Luft pumpen werden als zuvor, weil wir das ja irgendwie ausmerzen müssen, ausgleichen müssen. Also, ist das die grüne Energiewende, von der alle sprechen? I don't know. Und noch eins, überall, wohin ich sehe, Coryphen und Kompetenzträger. Zum Beispiel diese Dame hier. Die hat nämlich gesagt, dass durch den Wegfall der Atomenergie, durch die Abschaltung der AKWs, der Strompreis sinken wird. Ja, Mathematik war wohl nie ihre Stärke, denn anscheinend hat die ENBW das zum Anlass genommen, am gleichen Tag die Preise für Strom in Nordrhein-Westfalen um 45 Prozent zu erhöhen. Also, 15 Millionen Tonnen mehr CO2 pro Jahr und Klimaziele erreichen. Tja, das ist ein bisschen doof, das passt nicht ganz zusammen. Weil mit Klimazielen, da war doch irgendwas Mist. Ja stimmt, bis 2030 will Deutschland seinen Ausstoß von Treibhausgasen eigentlich um mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern. Und bis 2045 wollen wir sogar klimaneutral werden. Und dieses Ziel ist jetzt natürlich in Gefahr, sagen Experten. Es könnte der Eindruck entstehen, dass Deutschland auf einem sicheren Weg ist bei der Einhaltung der Klimaziele. Sagt Hans Martin Henning, der Vorsitzende des Expertenrats. Dieser Eindruck relativiert sich aber bei einer genauen Betrachtung. Ja genau, nämlich Kohle ist ja auch nicht so wirklich sexy und gut. Okay, lass uns das alles nochmals bitte zusammenfassen. Dann fällt uns bestimmt was ein. Atomstrom wollen wir nicht. Atomstrom von anderen Staaten importieren, das ist okay. Aber ist halt ein bisschen ja, Doppelmoral, scheinheilig und so weiter. Gas aus Russland? Nee, nehmen wir überhaupt nicht mehr. Und wir wollen es ja auch unabhängig von autoritären Staaten machen, wie China und so weiter. Ist ja schließlich Zeitenwende, ne? Gas aber aus Russland über Indien zu kaufen, völlig okay. Atomkraftwerke in Deutschland, böse. Atomkraftwerke in der Ukraine, völlig okay.
5: Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist äh, völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Ähm, Die sind ja gebaut.
8: Ja, was sollen wir dann machen? Ich habe die Lösung. Deindustrialisierung. Wir schalten einfach alles ab. Denn wenn wir die Nachfrage nach Energie senken, dann brauchen wir davon weniger. Weg mit den ganzen Unternehmen. Weg mit diesen Dreckschleudern.
7: What Denn
5: um, uh,
8: ohne Unternehmen, ohne Industrie sind wir Unabhängig, quasi autark. Und wir schaden dem Klima nicht mehr und müssen uns auch nicht um die Endlagerung kümmern. Und eigentlich haben wir das doch ja im Lockdown eh schon ganz gut geübt. Einfach mal zwei Jahre zu Hause bleiben, Füße hochlegen und Netflix streamen. Dann sind alle Energieprobleme gelöst. Das verspreche ich euch. Und am besten noch Luft anhalten, keine Kinder kriegen, Käfer essen und am besten legt euch hin und stirbt. Fallt tot um. Nur so können wir den Wahnsinn stoppen und das Energiethema beiseite legen und das Klima retten. Und statt Atomkraftwerke abzuschalten, hätte man lieber das hier abschalten sollen, nämlich die EZB. Wenn dir dieses T-Shirt gefällt, wenn du hinter dieser Message stehst, dann gerne bei mir im Webshop hier unten gerne mal durchstöbern, reinschauen und dir T-Shirt, Hoodie oder was auch immer gerne bestellen. Also, bleibt stabil, bleibt tapfer und denkt immer daran, wegen Koryphäen wie Karin Eckert Görhard, Görhard, Eckert, keine Ahnung, egal, ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Soweit dieser Beitrag von Marc Friedrich. Atomausstieg,
0: das Ende einer Ära Deutschlands Alleingang. In seiner Reihe Finanzielle Intelligenz. Also keine sinkenden Strompreise, wie grünen Politikerin göring Eckert noch vor Wochen prognostiziert hatte. Nein, zum Beispiel bei E.ON steigen aktuell die Strompreise. Aber Micha, damit schließen wir unseren Energieblock für heute ab. Was gibt's denn sonst noch Neues?
2: Ja, Alexander, wie jetzt bekannt wurde, steht in den geleakten Dokumenten der US-Geheimdienste und des US-Militärs brisantes zu Deutschland. Die geheimen Dokumente hatte ein 21-jähriger Angehöriger der US-Nationalgarde Ermittlungen zufolge als Maulwurf in diesem Monat durchgestochen. Darin sollen unter anderem Geheimdienstinformationen der USA über den Ukraine-Krieg, Russland, NATO-Pläne und Waffenlieferungen enthalten sein. Auch angebliche Schwächen der ukrainischen Luftabwehr sowie, sowie Verluste sind in den Unterlagen enthalten, sowie brisante Informationen über Länder wie China, Nordkorea, Ägypten, Iran und Israel, aber eben auch zu Deutschland, wie gestern laut Medien offensichtlich wurde. Ein streng geheimes Dokument aus den sogenannten Pentagon-Leaks lege nahe, dass ein US-Geheimdienst das Bundesverteidigungsministerium ausspioniert hat. Wir erinnern uns alle an Edward Snowden und die NSA-Spionage gegen Deutschland. So wie es aussieht, ist das immer noch der Fall. Die Wochenzeitung Die Zeit und das ARD-Politikmagazin Kontraste wollen die Spionage aufgedeckt haben. Es geht um Erkenntnisse über die Haltung des deutschen Verteidigungsministeriums zu China. Demnach lehnt Berlin eine tiefere Zusammenarbeit mit der Volksrepublik ab, bis China transparenter werde. Brisant an dem Dokument ist Experten zufolge weniger der Inhalt, als die Tatsache, dass die USA offenbar immer noch deutsche Regierungsstellen ausspionieren. Schon 2013 war im Rahmen der NSA-Affäre bekannt geworden, dass die USA in großem Stil in Deutschland abgehört und mitgelesen haben. Auch das Diensthandy der ehemaligen Kanzlerin Merkel war betroffen. Merkel empörte sich damals mit den Worten Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Soweit der Radiosender BR24 Nachrichten.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Bleiben wir mal kurz in den USA. Dort wurde jetzt ein neuer Untersuchungsbericht vorgelegt. Welche Lehren die USA aus der Corona-Pandemie ziehen, berichtete der Washington-Korrespondent der ARD gestern. Was haben die USA aus der Corona-Zeit gelernt? Darauf gibt nun ein US-Untersuchungsbericht Antworten. Federführend dabei der Historiker Philipp Selikow, der schon die Kommission zu den Anschlägen vom 11. September 2001 geführt hatte. Schon der Titel des neuen Untersuchungsberichtes klinge provozierend, Lehren aus dem Covid-Krieg. Ja, das Wort Krieg sei nach Historiker Zelikow gerechtfertigt, weil allein in den USA mehr als 1,1 Millionen Tote auf das Konto des SARS-CoV-2-Virus gehen würden. Es war die weltweit teuerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, ordnete der Historiker ein und sagte im nicht kommerziellen Radiosender NPA, ähnlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Wir hatten die beste Wissenschaft, wir waren bereit, das meiste Geld auszugeben. Das war nicht das Problem. Das Problem lag im Wissen, zu wissen, was zu tun ist. Und in der Bereitschaft, es dann auch zu tun. Das heißt, die USA als reichstes Land der Welt hatten laut ihm nicht das Wissen, wie man eine Pandemie effektiv bekämpft. Und nicht die Fähigkeit, Entscheidungen schnell genug zu treffen und wirksam umzusetzen. Gut, das trifft jetzt sicherlich nicht nur auf die US-Regierung, sondern auf viele Regierungen der Welt, und unter, unter anderem auch auf die deutsche zu. Aber wir sind ja in den USA. Ähm, Historiker Zelikow kritisierte, wir hatten zu spät gewarnt, äh, nicht rechtzeitig Geld für Notfallprogramme bereitgestellt und vor allem Anfang 2020 kein Konzept entwickelt. Auch die Testpolitik der USA kritisierte er scharf, Und deutete dabei immer wieder, hauptverantwortlich war ja damals Ex-US-Präsident Donald Trump. Hinzu komme noch das strukturelle Problem des Föderalismus in den USA. 50 Bundesstaaten, dazu noch eigene Kompetenzen für Landkreise, Städte, Gemeinden, Regionen, private Träger. Und verschärfen kam natürlich auch die politische Spaltung des Landes hinzu. Das wurde ja wirklich zu einem... So eine Art Kulturkampf zwischen Republikanern und Demokraten hat man ja auch im Wahlkampf zwischen Trump und Biden dann gesehen. Anthony Fauci, der frühere Chef vom CDC, war zuerst Berater von Trump, dann vom neuen Präsidenten Joe Biden. Entscheidungskompetenz hatte er kaum kritisiert in der Untersuchungsbericht. Und jetzt hat sich Dr. Fauci auch aus dem Ruhestand mit einem Corona-Fazit bei CNN zu Wort gemeldet vor wenigen Tagen. Er sagte wir haben die Pandemie nicht so gut bewältigt, wie es möglich gewesen wäre. Das müssen wir künftig besser machen. Also egal, wie scharf der Untersuchungsbericht jetzt aussehen mag, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, ich denke mal, einer unserer früheren Interviewpartner sieht das Ganze noch viel schärfer. In einem megaradio aktuell Interview vor wenigen Wochen nämlich rechnete der kritische Mediziner und Arzt Dr. Walter Weber aus Hamburg sehr hart mit der Corona-Pandemie ab. Ihm, wie gesagt, würde dieser neue US-Untersuchungsbericht sicherlich nicht weit genug gehen. Hören wir mal die Einschätzungen zum staatlichen und medizinischen Versagen der Corona-Pandemie, vor allem in Deutschland, an die Dr. Weber getätigt hat.
9: Ja, also wir haben ja damals die Bilder aus China gesehen, dann die Bilder aus Italien. Ich habe mich sehr gewundert, dass am 27.2.2020 Frau Merkel sagte, nur die Impfung wird uns helfen. Da wussten die meisten noch gar nichts von der aufkommenden Pandemie. Ich habe dann sehr früh die Beiträge von Herrn Wodak und Professor Bakti gehört. Ich habe mich gewundert über einen Lockdown zu einem Zeitpunkt, wo der sogenannte R-Wert, also der... Infektionsweitergabewert sozusagen unter 1 war. Das heißt, einer steckt weniger als eine Person an. Das heißt, eine Pandemie geht dann zurück. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Lockdown äh, ausgerufen. Wir wissen noch, mit welcher Härte der durchgeführt wurde. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mit mehreren Kollegen ähm, die Organisation Ärzte für Aufklärung gegründet habe. Wir haben eine Website Er schafft, die Gründung war am 15.04., das weiß ich noch genau, 2020. Eine Webseite, wir haben einen Telegram-Kanal, Ärzte für Aufklärung, offiziell mit bis zu 130.000 Followern, sagt man ja heute. Und äh, dann habe ich mich noch mehr gewundert, dass am 29.04. eine allgemeine Maskenpflicht angeführt wurde. Ich habe mich erkundigt bei der WHO, äh, wo drin steht, durch zehn randomisierte Studien, dass Masken bei Infektionskrankheiten nichts bringen. Also es ist hochwissenschaftlich nachgewiesen, dass sie nichts bringen. Äh, Es ist beim EBM, das ist Evidenzbasierte Medizin, das ist eine Organisation in den deutschsprachigen Ländern, und die haben klar nachgewiesen, dann, dass die nicht-pharmazeutischen Interventionen bei Infektionskrankheiten, die NPIs, Non-Pharmaceutical Interventions, nichts bringen, also Maske und so weiter und so weiter, dass das alles nichts bringt. Lockdown bringt alles nichts. Also es ist hochwissenschaftlich nachgewiesen, und ähm, und da habe ich mich doch sehr gewundert äh, und das war für mich auch der Zeitpunkt wo die rote Linie überschritten war, wo ich gesagt habe, nee, jetzt jetzt geht's keinen Millimeter mehr weiter und äh, ich bin auf Demonstrationen gefahren, ich habe meine Meinung offen kundgetan äh, hat nicht jedem gefallen äh, weil ich fand, dass wir Mediziner als Erste aufdecken können, was da läuft. Ich habe mich sehr gewundert über die Diskrepanz zwischen der medialen Hysterie, das war ja eine richtige Hysterie, und den offiziellen Zahlen. Wir wissen heute, dass 2020 ein Jahr mit einer Untersterblichkeit, also die größte Pandemie aller Zeiten, eine Untersterblichkeit. Ich habe dann erfahren, dass die WHO als auf Rufer zur Pandemie äh, 2009, die Kriterien geändert hat. Das heißt, jede Infektionskrankheit, die grenzüberschreitend ist, kann zur Pandemie ausgerufen werden. Und äh, sie haben gestrichen, dass vermehrt, also übermäßig Tote auftreten, also eine übermäßige Sterblichkeit, sind, haben sie einfach gestrichen. Das heißt, man kann für jeden... äh, Infekt, der grenzüberschreitend ist, eine Pandemie ausrufen und dann in die Länder hinein dirigieren. Deutschland hat, glaube ich, 180 Millionen Impfdosen bestellt. Äh, man muss sich das mal vorstellen. Und äh, ja, so nahmen die Dinge dann ihren Lauf. Maskenzwang. Ich habe dann angefangen. Atteste aufzuschreiben für Leute, die äh, Beschwerden bekommen durch die Maske, die ich als Mediziner für unzumut behalte. Und habe dann festgestellt zu meiner Verblüffung, dass alle Ärzte, die äh, ein sogenanntes Maskenbefreiungsattest ausstellen, eine Hausdurchsuchung bekommen. Ich habe sie zweimal be- inzwischen bekommen. Ich habe eine Anklage bekommen, obwohl ich medizinisch mich nach der Berufsordnung ausgerichtet habe. Ich habe alle Punkte der Berufsordnung äh, befolgt, nämlich Kontakt zu den Patienten gehabt und alles dokumentiert. Trotzdem habe ich zwei Hausdurchsuchungen gehabt. ist nicht schön, wenn 15 bewaffnete äh, Polizisten mit Schussiger Weste und Pistole im Haus stehen und durch ganze Haus äh, ein bisschen in den letzten Winkel zu suchen. Ich war relativ gelassen, weil ich habe nichts zu verbergen. Und es ist auch nicht sehr viel dabei rausgekommen. Wir haben dann vor Gericht erfahren, wo ich als Zeuge bin, erfahren, dass hier das LKA in Hamburg, das Landeskriminalamt, eine sogenannte schwarze Liste herausgegeben haben von Ärzten, die Atteste ausstellen. Da war mein Name mit dabei. Und außerdem hat das LKA laut Aussage eines Polizisten Laut offizieller Aussage eines Polizisten herausgegeben, dass diese Ärzte sich bereits strafbar gemacht haben. Der Urkundenfälschung, das muss man sich mal vorstellen, ist eine staatliche Vorverurteilung und haben das herausgegeben an alle Polizeidienststellen und sozusagen so Jagd geblasen gegen diese Ärzte. Und das habe ich gefunden, gegen diese Patienten von mir, die Atteste, im öffentlichen Bereich gezeigt haben, am Bahnhof bei Demonstrationen oder oder ist eine richtige Jagd gemacht worden. Und äh, das alles wird sich mit Sicherheit noch juristisch aufgearbeitet. Also wir werden das so nicht stehen lassen. Als, äh, ist es ist schon verwunderlich, dass man als Arzt, ich habe drei Rechtsanwälte, einen Strafverteidiger, einen Zivilverteidiger und jemand im Medizinrecht, Kostet ja auch alles, eine Kleinigkeit. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Also habe ich mich schon gewundert. Ich meine, ich bin über 50 Jahre im, wie man so schön sagt, Geschäft. Ich habe viele Atteste ausgestellt, sicherlich über 100.000. So einen Zirkus habe ich bisher nicht erlebt, der da gemacht wird. Ja, nachdem diese ganze sogenannte Corona-Pandemie weltweit ähnlich ablief. Wir haben dann Bilder gesehen von Reisbauern in Indien mit Maske. War für mich klar, dahinter musste eine Agenda stecken, denn sonst können sie das nicht weltweit in der gleichen Form orchestrieren. Und ich habe, na ich sage mal übertrieben, nächtelang recherchiert und bin dann äh, über Amazing Polly aus Kanada auf die... Schriften von Glenn Novak, einem PR-Direktor, einem PR-Direktor der CDC gestoßen aus dem Jahre 2005, wie man eine Impfung besser verkauft. Ich meine, dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Ein PR-Direktor macht das. Aber der Inhalt hatte es für sich, denn er hat geschrieben, dass man so etwas mit Angst, Panik und Einschüchterung er hat wirklich geschrieben Einschüchterung machen muss und äh, der, der sieben Punkte Plan war erstens Ausrufung eines sogenannten Killer-Virus. Es wurde versucht, den Wuhan-Virus zu einem Killer-Virus hoch zu jubeln, hätte ich mal da gesagt. Äh, dann zweiter Schritt nationale bekannte Gelehrte in Deutschland waren es Drosten und Wieler verkünden uns, wie schrecklich und schlimm alles werden wird. Ich erinnere mich an den Podcast Nummer 7 von Herrn Wieler beim NDR, wo er wörtlich gesagt hat, es ist schlimm, es ist ganz schlimm, es ist zum Verzweifeln. Da habe ich gedacht, was, was denn eigentlich, was denn, äh, was ist hier zum Verzweifeln? Äh, habe ich gedacht, was denn jetzt hier los? Und er hat noch ein zweites gesagt, dass, also, meine Alarmglocken hat läuten lassen, nämlich wir brauchen jetzt eine Impfung, nur eine Impfung wird uns helfen. Und um schnell eine Impfung zu haben, muss man die Regularien außer Kraft setzen. Was ja inzwischen passiert ist, die ganzen Regularien für diese Impfherstellung sind außer Kraft gesetzt. Und ich weiß als Arzt, wenn man Regularien bei der Herstellung oder Vorbereitung eines Medikaments außer Kraft setzt, was dann für Unheil passieren kann. Und es ist ja auch passiert, diese Impfungen haben massive Nebenwirkungen. Wir sprechen von Zahlen im Millionenbereich an schweren, also arztbekannten Nebenwirkungen. Die genauen Zahlen haben wir noch nicht, aber es ist in einem Millionenbereich offiziell von der Kabelfrau herausgegeben 2,5 Millionen äh, arztbekannte, schwere Nebenwirkungen durch die Impfung, von den Todesfällen, wo wir gar nicht sprechen. Äh, Es gibt eine Rubrik Plötzlich und Unerwartet, wo die ganzen Tote waren. Und wenn man das mal liest, auch von jüngeren Leuten, Sportlern und so weiter, wenn man dann die Bilder sieht, wo Moderatoren in Fernsehstudios vor laufender Kameras zusammenbrechen, da wird einmal ein bisschen anders, das muss ich schon sagen. Ja, nochmal zurück zu, äh, zu dem sieben punkte plans Dritter Plan ist, äh, Zeitung, Wissenschaftsjournalisten greifen den Stoff auf. Hier bei uns sind es Fatz, Süddeutsche, ARD, ZDF, Die Welt, greifen das auf und sagen uns, wie schlimm es ist. Vierter Punkt. Und das haben sie besser gemacht als bei der Schweinegrippe. Bilder. Ich glaube, die beiden eindrücklichsten Bilder waren die Bilder von einmal von Wuhan, wo Leute auf offener Straße umkippten. Dann vom Bergamo, die sich hinterher als Fake herausstellte. Das waren fünf Jahre alte Bilder aus Lampedusa. Und schließlich die Bilder wie nächtens durchs Militär sehr getransportiert worden. Wir wissen inzwischen, dass die italienischen Behörden gesagt haben, die dürfen nicht normal beerdigt werden, die müssen verbrannt werden. In Italien ist das unüblich. Insofern hat man die in ferner gelegene Krematorien transportieren müssen. Und dabei hat das Militär geholfen, Inzwischen wissen wir, es waren gar nicht so viele Wagen. Aber die Bilder eines nächtlichen Konvois von Särge transportierenden Lastwagen des Militärs, das war schon sehr beeindruckend und hatte auch bei unseren Politikern den entsprechenden Eindruck hinterlassen und Folgedinge äh, äh, produziert. Punkt 5 und 6 ist aus dem Buch von Bernay über Propaganda bekannt, nämlich Dramatisieren und Wiederholen. Napoleon hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur eine Propagandafigur, das ist das Wiederholen. So lange wiederholen, bis aus Lüge Wahrheit wird und jeder das glaubt. Und der siebte Punkt, das war das Auftreten des weißen Ritters, das hat er wörtlich geschrieben, The White Knight Appears, das ist die Impfung. Das war 2005, es ist abgelaufen ab März 2020 und die Impfung haben wir dann... Ende Dezember 21 bekommen und äh, wurde großartig bejubelt. Die Regularien wurden außer Kraft gesetzt. Es gab eine Notfallzulassung äh, für ein experimentelles neues Prinzip, was eigentlich gar keine Impfung ist.
0: Soweit Dr. Walter Weber aus Hamburg mit seinem kritischen Blick auf die Corona-Krise im Mega-Radio Aktuell Interview. Micha, bleib bitte dran, wir müssen jetzt Nachrichten machen, danach geht es mit Meldungen und Einschätzungen von uns zu aktuellen Ereignissen weiter.